0: Feliz miércoles, están en Finanzas para Todos con invitados especiales el día de hoy en este mes que nos hemos dedicado a hablar sobre cómo invertir y cómo hacer crecer mi dinero. Estamos súper contentos de tener unos invitados súper especiales, eh, pero antes de eso les queremos contar un poquito acerca de lo que vamos a hacer de los seminarios, de darle las gracias a nuestros patrocinadores y también contarles un poquito sobre el seminario que vamos a tener.
1: Sí, vamos a, a tener este seminario de cómo multiplicar mi dinero. Y en honor a eso es que ahora hemos traído invitados especiales, además que porque todos ustedes nos lo han estado pidiendo, ahora nos acompaña Valentín Arrieta, que es el gerente general de la Bolsa de Valores, para que podamos hablar de cómo podemos invertir en la Bolsa de Valores, qué instrumentos son los que ellos ofrecen, cuáles son los pasos a seguir, a través de qué casas corredoras podemos iniciar estas inversiones, ...cuáles son los montos... ...cómo debería de aplicar... Eh, ...información general de la bolsa... ...también nos van a contar también de una aplicación que tienen... ...recuérdese que el seminario de inversión... ...de cómo multiplicar mi dinero... ...va a ser el 13 de agosto... ...en el Museo Marte a las 6 de la tarde... ...ahí va a estar Alfredo... ...dando una ponencia de cómo multiplicar el dinero... ...y es para las personas que ya no tienen... ...deudas de consumo... ...que están listos para empezar a invertir o que ya tienen dinero y quieren ver cómo ponen ese dinero a que trabaje para ellos. También empezamos el programa siempre agradeciendo a estas marcas que se han sumado a este esfuerzo de educar en finanzas a cada familia del Salvador... ...y son Confía, Traffic, Mi Salud, Atlántida Capital resuelve y vital en muchos programas hemos hablado de las características de cada una de estas marcas y, y de verdad creo que son empresas que tienen sentido financiero y que y que nos ayudan a que logremos nuestras metas y nuestros objetivos a mediano y largo plazo
0: Sí, y ahí tenemos a gente verdad que nosotros hemos estado viendo de, de, de recomendar cosas cada vez estamos más contentos porque hay más opciones de, de, en productos de inversión eh, ahí hemos visto lo que tiene la gente de SGB y lo que tiene la gente de, del Banco Agrícola y lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? Que son Banco Capital, que tienen los, Banco Atlántida, que son los fondos de, que son los fondos de inversión que son el, el fondo de liquidez, el fondo de crecimiento y ahora el nuevo fondo inmobiliario que, que creo yo que, que va a ser espectacular.
1: Pero bueno, sin más bienvenido Valentín gracias ahora por acompañarnos de verdad que es un gusto tenerte aquí
2: Muchísimas gracias, al contrario chicos para nosotros también es un placer eh, poder contribuir en este esfuerzo y en esta evangelización que ustedes hacen todos los días
1: Y, y yo creo que eso es parte de las misiones de, de la Bolsa de Valores del de Salvador, ¿verdad? Es traerle o sea, enseñarle a todas las personas Todas estas opciones que se ofrecen a través de la casa corredora y, y que de verdad, eh, o sea, ustedes puedan no solo ofrecer, sino que educar a las personas en, en los diferentes instrumentos que la bolsa ofrece.
2: Es correcto. La verdad, que uno de los pilares básicos para nosotros es propagar y diseminar cultura bursátil en el país. Muchas veces, eh, como tú lo mencionabas ahorita en la introducción, tenemos gente que tiene, que tiene sus ahorros, que tiene dinero eh, por ahí guardado, pero que no lo está poniendo a trabajar eh, a favor de ellos, sino que simplemente está eh, recibir, guardando polvo en un estante, en una... En una en debajo del colchón, de colchón debajo, como, como de decimos. Colchón. Entonces, sí. la idea es, para nosotros es eso, es importante que la gente conozca del producto de fondos de inversión, que por ejemplo puede ser un vehículo para iniciarse en el mercado de valores. Ustedes han hablado bastante sobre el tema con nuestros amigos de las tres gestoras de fondos, pero también hay... hay, hay Existe la posibilidad de invertir directamente, siempre a través de una casa de bolsa y obtener eh, digamos rendimientos interesantes eh, adquiriendo bonos, certificados de inversión, papel bursátil. Eh, y otros.
1: Fíjate que nosotros, Valentín, para darte un poco de contexto, siempre llevamos a las personas a través de siete pasos en donde nosotros decimos es el método Fisherman para la libertad financiera y cuando tú vas avanzando en estos siete pasos, el paso número seis es empezar a invertir y es donde ya tenés que ir pensando en una estrategia de acumulación parte de las cosas que nosotros le hemos dicho a las personas que nos escuchan siempre es que no es necesario tener un montón de dinero para que uno pueda empezar a encontrar instrumentos de inversión que resultan atractivos ustedes tienen opciones para las personas que, que quizás ahorita no tienen una gran cantidad de dinero pero que quieren iniciarse en este proceso de invertir
0: o, o, o quizás o quizá, perdón eh, tal vez cu cuál es la metodología normal que una persona un común y corriente de los mortales, mortales o sea ¿Qué debe de hacer si digo vaya sí, a mí me interesa esto que estoy oyendo? Quiero empezar a invertir en la bolsa. ¿Qué debería de hacer?
2: Mira, yo creo que lo primero es que hay que romper ese mito de que la bolsa de valores solo, solo es un acceso para, para aquellos que tienen cantidades grandes de dinero. Sí. A través del, del tiempo y de la aplicación de las nuevas de nuevas legislaciones y de la tecnología misma, esto nos ha permitido que vos puedas invertir en la bolsa, en, en, en valores, en títulos valores con montos desde de, de 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Y así puedes ir crea, desarrollando o, o, o digamos creando un, un pequeñito portafolio
0: de inversión. Y fíjate qué importante es esto, porque yo te aseguro que si nosotros preguntamos a todos los que nos están oyendo, ¿quién sabe verdaderamente que con 100, 200 o 300 dólares puedes empezar a invertir en la bolsa de valores y tener rendimientos interesantes? O sea, yo te aseguro que la mayoría de gente no lo sabe
2: verdad totalmente totalmente entonces que
0: creo que hay una hay una buena labor de porque no, normalmente si yo yo siempre lo he visto cuando vos ves productos para endeudarte que hay y entendés que es una caja o sea son tienen todos los colores todos los sabores todos los tamaños todos los plazos todos los montos lo que querrás ahora cuando vos a nosotros no te imaginas cuántas personas nos dicen mira tengo dinero que me está sobrando y eso puede ser desde que me sobran 200 dólares todos los meses hasta tengo cinco mil, veinte mil, veinticinco mil dólares qué debería de hacer, contanos un poquito normalmente es a través de alguna gestora. Contanos quiénes son las gestoras aquí.
2: Mira, eh, por un lado lo puedes hacer a través de las gestoras de fondos de inversión, que es gestora de fondos Banagrícola, Atlántida Capital, gestora de fondos, y SGB, eh, gestora de fondos de inversión. A través de, ese, de cualquiera de estas tres entidades tú puedes acceder al mundo de los fondos de inversión, que como tú lo mencionaste al inicio, pues ya hay... Hay cinco fondos actualmente ya funcionando Y un sexto que es el Fondo de Inversión Inmobiliario de Atlántida Que, que está por entrar Pero también puedes entrar directamente A invertir individualmente Porque a recordémonos que las, las gestoras Lo que cumplen son un vehículo de propósito especial Para eh, realizar y gestionar inversiones colectivas uh -huh, Donde uh -huh. tú y yo y Marilu nos, nos unimos Y entre todos aportamos Para, para poder acceder a valores pero tú puedes ir directamente a través de una casa de corredores de bolsa y eh, a, digamos abrir una cuenta de inversiones con ellos y empezar a adquirir bonos que se venden en el mercado primario o secundario. Eh, de eso te iba país. a decir.
1: Cuando vas a, a una casa corredora, eh, vas a mercado primario o secundario.
2: Cualquiera de las dos. Cualquiera eh, de las dos. La casa mm -hmm. lo que te va, lo primero que te va a hacer una casa corredora de bolsa es que te va a, a hacer un, un Perfilamiento, cuál es tu perfil de riesgo, tu perfil de inversión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú puedes ser conservador, una persona conservadora, moderada o un poquito más eh, agresivo. Agresivo, agresivo o amante del, del riesgo. Entonces, luego de ese, de, de haberse creado ese perfil, entonces la Casa usualmente lo que hará es darte las opciones que hay disponibles en el mercado. Eh, ya sea en mercado primario, verdad que son aquellos valores que están saliendo por primera vez a la, a la, a la Eso luz. Eso te iba a decir,
1: hablando en español de lo que estaba yo diciendo, mercado primario es cuando el emisor Emiting. lo vende y tú sos el primero en comprarlo, o sea, es. lo has lo comprado directo emisor directamente. Y el mercado secundario es cuando reventa. ya un inversor la sacado, a sacado, sacado, reventa. Sí, ya de canasto. <ríe> sí.
2: Por ejemplo, nada menos eh, el día de ayer hubo una, una emisión de un tramo nuevo de Credit Commerce, una financiera, una sociedad de ahorro y crédito, eh, eh, que hizo una emisión de un tramo por un millón de dólares y hubieron compras, compras grandes, pero también hubieron compras pequeñas, compras de 5, 10, 15 mil dólares, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, y eso fue mercado primario, pero también si, si ustedes se meten, por ejemplo, ya vamos a hablar más adelante en nuestra aplicación móvil que se llama Bolsa Móvil, ustedes ahí podrán encontrar la disponibilidad que hay ahorita tanto en mercado primario como en mercado secundario. Pero, Pero voy a hacer
0: una pregunta antes, porque creo que yo quisiera que le quedara súper claro a todos los que nos están oyendo. ¿A dónde están las casas corredoras de bolsa? ¿Quiénes son? ¿A dónde las encuentro? ¿Cómo puedo escoger yo cuál una u otra?
2: Ok, ahorita, si eh, por ejemplo, vemos, ahorita hay 10 casas de 10 casas de corredores de bolsa, digamos, eh, cada una especializada en distintos perfiles de clientes, hay un, algunas que atienden más a clientes institucionales y hay otras que nos atienden tanto personas naturales como a ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son? Está Atlantida Securities... Que es parte del grupo de Banco Atlántida, GIT Continental, Casa de Corredores de Bolsa, parte del Banco GIT, del grupo de Banco GIT, Gencorp SASB, que pues componen un grupo financiero junto con la titularizadora Gencorp, eh, Servicios Generales Bursátiles, que ustedes lo conocen SGB, por el lado de ajá. SGB, que lo conocen ya por el lado de la de, la, de, los, fondos. de, la, de los fondos de inversión, Valores Van que también es una casa del conglomerado, eh, la casa de bolsa del conglomerado de Banco Agrícola, Valores Da Vivienda, eh, y luego tenemos la FISE Valores, Inversiones Bursátiles Creomatic, Sis Valores y Valores Cuscatlán. Estas últimas quizás con un perfil más institucional momentáneamente de atención a clientes. Uh -huh. Entonces te acercas a cualquiera de las casas, dicho sea de paso, tanto en nuestro sitio web como en la aplicación móvil, están, están la información de contacto, teléfonos, correos electrónicos, obviamente Buenísimo. la dirección electrónica, para que tú te puedas acercar a aquella eh, de la que con la que te sientas más cómodo, por ejemplo si ya sos cliente de banco de banco agrícola pues eh, un paso fácil sí, podría es, ser es,
1: es más fácil eh, eh, acceder a ellos
2: pero cualquiera de las casas pues te van a practicar el digamos te van a dar el mismo servicio verdad
1: sí yo, yo, yo quizás tengo una pregunta cuando tú empezás en este momento a invertir supongamos que yo digo es que yo quiero empezar y yo tengo ahorita eh, 5 mil dólares, ¿verdad?, que es todo mi ahorro para invertir o quizás liquide ya un depósito a plazo y yo digo quiero empezar en este mundo de la bolsa de valores, quiero empezar a hacer mis primeras inversiones, te vas y te acercas a una casa, la que sea de tu agrado, donde te sientas sí. cómodo, yo siempre le digo a las personas... Oiga, dos o tres, vea quién es el... O sea, Totalmente. yo siempre creo que un vendedor tiene que tener una vocación también de maestro. <risa> Porque, o sea, te tienen que explicar y te tenés que sentir cómodo. Y, y entendés que no querés a alguien en este mundo de las inversiones que cuando le haces preguntas o no la sabe o no tiene la vocación de verdad para estártelas explicando las veces que tú necesites hasta que lo entendás. Correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando empezás a, a ver todas estas opciones, entiendo yo que... Todas las inversiones que ustedes ofrecen eh, tienen un plazo, ¿verdad? Entonces, tenés que estar bien seguro que ese va a ser dinero que vas a poner a trabajar y que no necesitas en tu día a día.
2: Correcto. Eh, eh, digamos, cuando, cuando este asesor de la Casa de Corredores, pues, como tú lo dijiste con quien te sintas cómodo porque acuérdense que el, este es un negocio de confianza también en el sí. que tú te sientas cómodo que tengas confianza con tu contraparte entonces esta persona te va a empezar a, a plantear distintas alternativas en función de cuáles son los riesgos que tú quieres asumir tus y objetivos. cuáles son tus objetivos y el plazo como tú decís si tenemos si si sos si consideras de que en un año vas a, a requerir de esos fondos o que no los querés tener eh, digamos comprometidos durante más de un año entonces probablemente la asesoría va a ir por el lado de títulos de corto plazo, valores de corto plazo de entre seis meses y un año, pero por el otro lado te puedo decir a, a, a otro tipo de valores que van desde tres, cinco, siete y hasta diez años, uh -huh. verdad, siempre en, bajo la figura de bonos entonces opciones en cuanto a plazo y tasa porque también dependiendo el plazo es uno de los elementos que eh, determina la tasa entre otros pues ¿verdad? sí
1: o sea mientras más largo plazo generalmente la tasa es un poco sube, más atractiva
2: la, la, la tasa sube un poco y, y,
1: y, por ejemplo, para una persona que quiere hacer una inversión a corto plazo, tú mencionabas seis meses o hasta tres meses, dijiste, ¿no? Sí, eh, bueno, tres, hemos meses. visto
2: casos de emisiones de papel bursátil, que es una figura que tenemos dentro de la bolsa de valores, en la cual se emiten a 90, 120 días. Aunque lo más común es ver emisiones desde seis meses, un año y luego así hacia adelante.
1: Mira, y, y una pregunta, cuando tú decís papel bursátil, ¿cuál es la diferencia entre el papel bursátil y el papel bursátil? Y el bono?
2: Usualmente las características de la forma de pago, Ajá. el plazo es más
1: corto. Y Porque yo cuando lo veo me parece lo mismo, casi, ¿verdad? Es, o sea, lo que mismo, es similar un instrumento características. con similares
2: características, tal vez desde el lado del que emite es, una, es un programa que le eh, funciona de una manera análoga a lo que fu cómo funcionaría una línea rotativa. Entonces, para el emisor, eso le permite que le autoricen un programa 10 años y está durante ese periodo de 10 años emitiendo y emitiendo y en la medida que va pagando va generando cupo para volver a emitir y volver a emitir.
1: Ah, o sea que tiene características quizás un poquito más dinámicas para el que está emitiendo, pero para el que percibe esos intereses puede ser similar. Puede ser
2: similar y dependiendo de los plazos y de quién sea el emisor y cuál sea la estrategia que tenga cada uno de los, los emisores, te pueden ofrecer tasas mucho más atractivas.
1: Sí, y yo, quiero, yo creo que para aclararle a todas las personas que nos escuchan, eh, cuando hablamos de bonos, lo que estamos diciendo son empresas que han emitido deuda Correcto. Que deciden en algún momento yo me quiero financiar, no lo voy a hacer a través de una institución financiera o de, de un crédito, yo voy a emitir mi propia deuda y la voy a colocar entre diferentes instituciones o personas naturales que estén dispuestos a comprar parte de esa deuda. Así. Y
0: recibir un interés.
1: Y recibir un rendimiento. Y recibir interés. un
2: rendimiento que puede ser pagado mensu desde mensualmente, trimestralmente, semestralmente o, semestral, o, anualmente, o anualmente o al vencimiento.
1: O al vencimiento, es correcto. Y el papel bursátil funciona para la persona que lo ha comprado generalmente bajo las mismas características, Así es, es ¿verdad? Tú compras parte de la deuda que un emisor tiene y tú vas a recibir un interés que lo puedes, o sea, dependiendo cuál es el que compres, así va a ser la tasa que vas a tener acceso y cuándo vas a recibir ese rendimiento, ¿verdad? Así es.
0: y, y obviamente eh, las casas corredoras lo que te generan es una cuenta donde te puedan estar depositando ese dinero, ¿verdad?
2: Eh, la te, tú, tú con ellos abrís una cuenta de inversiones en la que por un lado tú lo que vas a tener son los valores, las anotaciones electrónicas de los valores que tú has adquirido, porque ya si ustedes se recuerdan o ven en las películas ya la acción o el, o el bono físico, el papel ya, ya, no, no ya, no, ya no existe ahora todo es manejado a través de anotaciones electrónicas, hay una empresa que eh, depositaria de valores autorizada por la superintendencia del sistema financiero, creo que ese punto hay que resaltarlo todo el mercado de valores está regulado y está supervisado eh, tanto por BCR, que es el que emite la, la normativa, como banco eh, perdón como superintendencia, superintendencia, quien supervisa el actuar de todos los que participamos en el mercado. Entonces, eh, eh, en esa cuenta de valores te depositan eh, esas anotaciones electrónicas y luego tú, eh, con una cuenta corriente o de ahorro de cualquier institución financiera, tú das las instrucciones para que sea ahí donde se te depositen te lo liquidan, los, los rendimientos ¿verdad? periódicos Ajá. que te están pagando.
0: Buenísimo
1: ok, mira, yo yo creo que aclarando un poquito los puntos y ordenando las ideas en las per, eh, eh, para las personas tú puedes tener acceso a instrumentos de la bolsa de valores a partir de 100 dólares
2: 100 dólares, las emisiones la, las anotaciones electrónicas nos han permitido precisamente eso, que se desglose de un tramo de emisión hasta en parte, hasta en porciones de 100, 200, 300, 500 dólares.
1: Ajá, entonces lo ideal es a través de todas las casas corredoras que tú nos has mencionado, poder tener contacto. Está, con que están en la
0: aplicación yo me acabo de meter, por eso he estado algo callado he estado registrando la tío pasó día que le pasó. <risa> la, la, eh, ya, ya, que hice, bajé la aplicación y yo de verdad que se lo recomiendo porque la aplicación se llama Bolsa Móvil, la, la pueden bajar en el en el, o en, o en el o en el Google Play y entonces tenés toda la información de eso. Si vos querés buscar una casa corredora de bolsa, están todas las casas corredoras. Si vos la metes, te dice la ubicación, te dice cuál es el teléfono, el correo electrónico, que sería el paso uno si yo tengo interés en invertir. Tengo que hacerlo a través de una casa corredora de bolsa. Así es. Eso es como, aquí te voy a dar el vehículo para que tú puedas comprar y puedas vender valores o... Eh, ¿Reportos o, o acciones o bonos o lo que querrás? Sí, porque incluso tú puedes invertir en valores locales,
2: que es lo que de lo que hemos estado hablando ahorita, pero también a través de una casa de bolsa, puedes invertir en acciones de Facebook, acciones de Google, acciones de Tesla, que están inscritas aquí en el mercado, ¿verdad? Entonces tú puedes invertir también a través de una casa de corredores de bolsa acá en El Salvador y estar comprando y vendiendo acciones de tu digamos de tu empresa favorita en Estados Unidos
1: eh, eso me parece interesantísimo porque entendés que alguien que ya tiene una empresa a la que se siente afín y que de verdad quiere empezar en este mundo de la inversión y muchas veces no quiere empezar quizás con unas acciones locales o quizás con un fondo de los que nosotros tanto hemos hablado en otros programas sino que quiere hacer una inversión en alguna empresa como Facebook que le llama tanto la atención puede hacerlo a través de estas casas corredoras Sí,
0: que, que ya se siente como tiene como cuatro perfiles ya se siente sí. que puede eh, que <risa> eh, 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 sí, todos los perfiles sí, sí, todos los perfiles. ahí le dedica ahí la mayor parte ten... del
1: día Esta empresa para usted tiene potencial
0: Mira, pero, pero voy a hacer yo una pregunta O sea, tienen que ser O sea, tenés opción de comprar acciones En el extranjero de empresas que están Registradas en la bolsa aquí para Así comprar es. y vender Así O sea, que es. no es que estén Todas no, las acciones Tal vez vento. no vas a encontrar
2: Toda la gama de opciones. Pero que ten, sí hay que, un montón. Pero digamos las más las más reconocidas y las más comunes están inscritas acá y tú puedes comprar y vender a través de una casa de bolsa. O sea, voy a localmente. decir quiero
0: comprar acciones en Avianca porque ahora que está Roberto Crita ahí, creo que los aviones van a volar más duro.
2: Ahí lo ahí, ahí puedes, ahí puedes, encontrar, puedes encontrar de Avianca, creo que incluso hay un ADR que es un, una especie de, de emisión de bonos de deuda que también se, compre, se transa aquí en Mercado Local gracias a que está registrada acá. Entonces, super bien.
1: Solo para continuar con este orden de ideas que teníamos, estábamos hablando de ponerte en contacto con una de estas 10 casas corredoras que ustedes mencionaron conocer quién es el ejecutivo que te va a atender, que te caiga bien, que te sintas.
2: Que te visite. ¿Y qué requisitos? Visite.
0: ¿Y qué requisitos te piden?
2: Mira, usualmente te van a pedir los mismos requisitos que se hace, se utilizan para abrir una cuenta en el sistema finance, financiero. Uh -huh. Te van a pedir copia de tu DUI, y copia de tu NIT. Probablemente te van a, te van a, a pedir que... Eh, conoce te, a tu cliente. Eh, un de formulario de conocer de dónde viene, de dónde viene. Uh, eh, es una, una declaración jurada. Eh, y... Con eso vas a abrir tu cuenta y ya posteriormente, en la medida que tú vayas creando un perfil con ellos, ellos van a identificar, ah, bueno, esta, esta, esta persona me hace inversiones de, por este y este monto con esta periodicidad, pues y entonces en base a eso, pues van a ir ellos determinando si es que necesitarán alguna información Y adicional. también
1: ellos a futuro te van recomendando. Así ¿descendes? es. Nuevas emisiones, eh, o sea oportunidades nuevas que se van generando tu mismo ejecutivo te va poniendo al tanto de todas estas opciones.
2: Exacto cada vez que hay una nueva emisión por ejemplo, hoy como les decía eh, esta semana, bueno esta semana hubieron, han habido tres, tres emisiones, bueno la grande que todo escuchamos la noticia del día de ayer de la emisión de eurobonos de, de por parte del gobierno del de Salvador en el mercado internacional millones. 1097 millones con una muy buena tasa de, de interés eh, luego hubo una emisión de un fondo de titularización de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla que salió interesante también hubo colocaciones como por 28 cuál millones. cuál era el retorno? Fíjate que ahí tenían, habían dos tramos eh, uno era que era de más largo plazo, déjame Nada más abrir este documentito acá. Bien que no lo había borrado. <risas> eh, quiero ver. Santa Tecla salió con dos tramos. Uno por 25.7 millones. A... a que está, esto, a 7.87 este era el largo plazo este era creo que 10 años o 12 años y un, tra, un tramo más pequeño de 3 millones de dólares que se negoció al 7%, este era un tramo a 6 o 7 años plazo eh, eh, y súper interesante porque te está pagando tasas eh, intereses estos intereses te los está pagando periódicamente creo que si no me equivoco era mensual
0: verdad súper bien, pero te voy a hacer yo la pregunta, vaya, voy a decir, yo agarro y me comprometo a un tramo, compro la acción y es un largo plazo y todo eso si yo quisiera vender, entonces voy al mercado secundario, ¿verdad? Siempre
2: a través de tu casa, tú le decís a, a, a tu asesor mire, yo necesito eh, vender esto porque tengo una ¿Otra necesidad inversión, tengo otra, otra inversión, lo que sea. o simplemente porque, porque me voy a ir de viaje eh, y quiero aprovechar que tengo no, por esa
1: eso. plata. No, no, por eso no, no. no. eso
0: no, es en contra del de Carlos
1: eh. o sea, aquí estamos en uy,
2: perdón, perdón, perdón perdón porque lo voy
0: de... a poner a ah. mi fondo de retiro eso es, eso, ah. esa. voy a hacer sí. un negocio, voy a crear trabajos y oportunidades Buenísimo, pues
2: entonces si eso es así, si eso es así, entonces eh, tú te acercas a, a, a tu asesor y el asesor te conseguirá un cliente a través del mercado secundario. ¿Qué sí. es lo que sucede en ese momento? La postura, esa, esa esa ese, ese ese bono que tú tienes sale al mercado, hay una postura, y entonces distintos inversionistas empiezan a ofrecerte. Te lo pueden ofrecer al mismo precio, te lo pueden ofrecer con un sobreprecio o un precio abajo dependiendo de las condiciones del mercado. Ajá. Sí. Y, ah. Pero
1: siempre está la posibilidad de liquidarlo. Correcto. Hay personas que se han quedado con sus posiciones porque en el mercado secundario han resultado ya no atractivas.
2: no. Que nosotros sepamos, no, siempre hay, siempre hay mercado. Eh, eh. Eso es
0: lo que yo te iba a decir, porque normalmente voy a decir, nosotros parte de las cosas que hacemos es que cuando recomendamos una inversión o le decimos, mira, este instrumento puede ser bueno, parte de lo que veas es el riesgo que vas a tener, la otra parte es el retorno, que el interés que te van a pagar, y otro es la liquidez, ¿verdad? A mí parte de lo que nosotros recomendamos a todas las personas es que deberían tener un fondo de emergencia, para su presupuesto mensual que sea entre dos a seis veces su presupuesto mensual y normalmente pues, si vos ganas dos mil pesos ya son seis mil pesos o doce mil pesos lo que uh -huh. tenés ahí entonces vos decís en vez de tenerlo en una cuenta de ahorro generando cero el fondo de liquidez es bueno porque si yo lo necesito al día siguiente me lo liquidan lo y lo tengo ahí. En el caso este de tener el mercado secundario, ¿qué será el tiempo promedio que puedes liquidar una, una posición?
2: Mira, definitivamente no lo podemos comparar con el con la velocidad de un fondo de inversión porque el fondo de inversión de hecho tiene dentro de su estructura de, de, de portafolio de inversión tiene plata en Cash para, eh, para, para hacer esa recompra. En el caso de del mercado secundario podemos estar hablando de 3 a 5 días dependiendo ah, del pero apetito. Es, pero va, voy a decir, bastante, bastante si vos
0: decís, yo me, yo me voy a programar a que eh, si quiero liquidar esto, me voy a tardar un mes en hacerlo, puedes decir que estás en el lado súper seguro.
2: Así es. Sí, entonces,
0: eh, o sea, es bien líquido. pues,
2: Sí, y, y como te digo, dependerá del, del título, porque por ejemplo, imagínate vos comprás un, una letra del Tesoro del Gobierno, que tiene además el, el, el extra de que no paga impuestos, es exento. ¿verdad? entonces tú no pagas impuestos sobre el rendimiento que, que estás está recibiendo eh, ese es uno de los títulos más, más apreciados por los inversionistas tanto locales como, eh, perdón, naturales como institucionales, entonces tú compras un, un, un lete que tiene todos esos beneficios para vos y vos salís al mercado y yo te garantizo que pues en dos o tres días lo han comprado lo han porque comprado. porque es apetecido. ¿verdad? Hay títulos que son más apetecidos unos que otros. Y ese es el, digamos, la ayuda que te va a brindar tu asesor también. En decirte, mire, si usted necesita salirse de esta posición. Eh, eventualmente, este, es este, este por ejemplo, estos serían los más rápidos eh, para, para salir de la posición.
1: Pero también entiendo yo que los fondos tanto de liquidez y de crecimiento tienen una excepción de impuestos hasta el 2021, Hasta el ¿verdad?
2: 2021, correcto. esto era
1: como para promover también la colocación.
2: Para 2020. fomentar el crecimiento de la industria. Eh, la historia de los fondos de inversión es súper simpática. Eh, esto viene de eh, allá por hace más o menos... 8 o 10 años existía una figura que se llamaba administración de cartera, que era una, era una figura similar de ahorro colectivo, pero digamos que no tenía eh, todas las fortalezas que tiene hoy día la figura de fondo de inversión, eh, eh, y lo que te permitía pues, era, era moverte rápido eh, eh, y pagarte y pagar bueno, buenos rendimientos, pues, así que yo creo que es una excelente opción. Es una
1: excelente opción. Entonces, solo porque, fíjense que no me dejan terminar mi idea, yo <risa> quiero ordenárselo a la gente, pero que no me dejan <risa> hablar aquí. <risa> solo para terminar de ordenar la idea, si tú estás interesado en empezar a invertir, lo primero que tenés que hacer es bajarte la, la, la aplicación, que Alfredo ya se la bajó, que es... ¿Cómo la encontrás? ¿La aplicación? Bolsa, Bolsa móvil. móvil. Bolsa Móvil. Ahí en Bolsa Móvil podés encontrar la información de las 10 casas corredoras. Te pones en contacto con ellos, conoces cuál es la que más te gusta. podés empezar a tener una reunión de contarles cuál es tu monto de invertir, cuáles son tus objetivos y vas a recibir un, una propuesta, una sugerencia de los instrumentos que ellos creen que te pueden funcionar tú la revisas, lo que no entendas ellos te lo pueden explicar, ahí puede haber una combinación de acciones, papel bursátil, bonos, bonos o sea, un sinnúmero de opciones tú ahí puedes decirle, mira, me gusta que lo que dijeron en el programa de las acciones de fuera, que yo quisiera invertir en Facebook, o mandame la lista de las opciones de las acciones donde puedo invertir también afuera si querés eh, algo como por ejemplo tenés el dinero en un depósito a plazo pero te llama la atención quizás invertir en un bono, conseguir una rentabilidad mayor o en un papel bursátil se puede hacer y las rentabilidades yo las he visto y son generalmente mayores Sí. ¿Verdad? o sea que si tú estás ahí peleándote y negociando la tasa esto puede ser una opción real, todo lo que están ofreciendo estas casas corredoras está regulado por la superintendencia y por el banco central de reserva y si tú quieres liquidar siempre te pones en contacto con tu mismo ejecutivo
2: es correcto, lo has resumido de manera perfecta. Ahora yo
0: solo una cosa más, porque yo digo, vaya, yo compro este papel, pero ¿quién me garantiza que las condiciones se van a cumplir? ¿Qué tan buena es la, la gente que está, pa? porque vaya, voy a decir, yo haya visto ahí de CreditQ y he visto eh, otras acciones de, que, que, sí, había Banco Azul, algo de GIT y todas esas cosas. O sea... ¿Qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que está garantizando detrás que por 20 años o por 10 años voy a comprar un bono y me lo van a estar pagando? ¿Cómo lo están revisando?
2: Bueno, acordate que primero esto tiene un respaldo que es hay un prospecto, sí. ¿verdad? Y, y yo creo que un punto muy importante para añadir al resumen que acaba de hacer Marilu es la parte de que tú tenés que estudiar tu inversión. No, esto no es como ir a dejar el dinero pues a una cuenta de ahorro, donde tú sabes que el banco es el respaldo y, y el banco te va a devolver la, esa plata. En este caso, tú tienes que estudiar al, a tu, tu potencial inversión. Tienes que estudiar el prospecto, ahí vas a encontrar información financiera, eh, los reportes de calificación de riesgo, porque toda emisión que se hace aquí en El Salvador, tiene una una calificadora de riesgo, tiene que emitir un reporte. ¿Qué información va en el reporte Bueno, cuál es la experiencia de la empresa, cuántos años tiene de funcionar, análisis de flujos de efectivo eh, balances proyecciones, proyectos estratégicos, participación de mercado que esta empresa tiene índices de solvencia eh, índices patrimoniales en fin, un sinfín de información que todo eso se traduce a una a la, emi a la emisión de una calificación este es un emisor calificación A o triple A o doble A o B, ¿verdad? Entonces, también en base a la calificación, esa es que recibe esa emisión, también ahí habrá un tema de la diferenciación en, en tasa, ¿verdad? Taza, si la, la, probablemente si la si la calificación de riesgo es un poco más baja, eh entonces
1: la tasa tiene la, que ser un la, la poquito más tendría, alta. porque
2: hay un poquito más de riesgo Se claro. supone que hay y un eso de
1: aquí de riesgo. lo decimos pero siempre ahora, pero mientras ahora la, más alta la tasa, mayor es el riesgo sí,
0: y, yo, y yo quiero llegar a la, a la, al, al, al meollo del asunto porque la pregunta ¿podés perder dinero? como toda inversión, sí sí es que eso es importante que la gente entienda de que cuando está ganando algo y está teniendo, está tomando un riesgo y eso significa puedo perder dinero voy a poner un ejemplo yo puedo agarrar y puedo comprar una emisión en mercado primario. Voy a decir, sale el bono y vale 100 dólares que me va a dar un 100, 6% de retorno. Y ese bono, la compañía por ABC motivo no hizo su performance o no rindió o no hizo lo que esperaba que iba a suceder. Entonces eh, está, voy a decir, un poco apretada. Entonces la gente más o menos cuando ve lo, las cosas dice... Mm, yo creo que 6 es eh, muy bajo y entonces vos decís, yo quizás me voy a salir y puede ser que haya poca demanda por eso, entonces te, te lo puedan comprar a 90 abajo dólares del, abajo del, y del ahí precio. vas a perder 10, 10 dólares, dólares menos el interés que tú recibes que ya acumulaste correcto sí, entonces es, es importante que lo vean así porque, claro no hay almuerzo gratis, como dicen, ¿verdad?
1: <risa> Alfredo dice que solo dos cosas tenemos seguras. Yo siempre bueno, yo digo
0: morirnos, morirnos <risa> y que Jesús va a regresar algún día. Entonces, ah, sí. esas y, son y, la, la,
1: y la tercera es que vamos a pagar impuestos. Esas son <risa> mis, dos, mis dos
0: garantías. Mis sí. dos garantías que, que cuando me, la gente me dice, ¿qué puedes garantizar vos en esto? Yo digo, una es que todos nos vamos a morir algún día y dos es que Jesús va a regresar no sabemos cuándo.
1: Sí. Eh, o sea, todo tiene un riesgo. Yo, yo, yo nosotros lo que tratamos siempre de fomentar a las personas es no tenés que tener tanta ambición para empezar de verdad a generar retornos que son atractivos, que son es. aceptables con un riesgo que te deje dormir tus noches tranquilas, ¿me entendés? Porque de repente y le has prestado a tu compadre que te está pagando un 9% y entendés el riesgo que estás tomando de prestarle a un tercero, a un familiar, esas son cosas que realmente cuando las hacemos no medimos el riesgo. Podemos tener un instrumento que es regulado, que tiene un respaldo con una empresa que tiene trayectoria, que te está generando un 2, 3% menos, pero entendés la solidez que hay en hacerlo. Entonces, quizás es para que pongamos un poquito en contexto... O sea que a veces sacrificamos un par de puntos, pero el riesgo es muchísimo ma menor. Claro, siempre existe. No, siempre y, y va. Siempre a y yo,
0: yo creo que pa parte de las cosas que son súper importantes también es entender que, y eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer en el seminario, que por eso nosotros se lo recomendamos que vayan. Porque tenés que tener una estrategia. O sea, no puedes decir, ay, ahora hoy esto en el programa de finanzas para todo y voy a agarrar todo lo que tengo y lo voy a ir a meter a la cuenta de Avianca porque Alfredo dijo que, vea, entonces que normalmente actúa bajo emoción en lugar de decir, no, yo voy a tener mi fondo de emergencia, yo voy a tener la provisión de gastos de mi casa, yo voy a asegurarme que estoy ahorrando para mi retiro, y si me está sobrando algo de dinero, un poquito lo voy a poner en la bolsa, voy a poner un poquito en depósito, voy a poner un poquito en una cooperativa, voy a invertir en el negocio propio. Entonces tenés una diversificación, que es lo único que te garantiza que puede minimizar el riesgo, es diversificarte, porque es bien difícil que todo vaya mal, ¿verdad? Sí.
1: Y, y Entonces, lo otro que yo creo que a través de una casa corredora, o sea, aunque tengas solo una cuenta con ellos, tenés la oportunidad de diversificarte adentro es. de tu misma cuenta. Justo ¿verdad? eso
2: iba a mencionar, que aún dentro de ese abanico de diversificación que Alfredo mencionó, cuando te vas al lado de la inversión, tú ahí también puedes a su vez subdiversificar y tener bonos locales, extranjeros, públicos, privados, eh, acciones, y en fin, ya eso mismo ya te está... ...digamos minimizando el riesgo de pérdida.
0: Sí, y fíjate que parte de lo que nosotros explicamos... ...Valentín, es decir esto... ...es decir, tú tenés que saber de primero... ...qué necesitas antes de salir a comprarlo... ...¿verdad? Es sentido común avanzado igual para esto... ...hay gente que ya tiene dinero... Y lo que necesita es tener una renta fija para mejorar su calidad de vida. Sus hijos están yendo a estudiar, tenés más ingresos, el, tal vez las cosas no van igual de bien en tu negocio y necesitas un apalancamiento, entonces lo que tú tenés necesitas que te rinda mensualmente. Hay, hay productos que te van a dar una renta fija. Tal vez sos una persona que te heredaron un dinero que tú no lo necesitas, y lo que querés es que crezca para dejárselo a tus hijos, entonces ahí puedes ir a un mercado de apreciación que no te va a estar dando dinero sino que va a estar ganando valor o esa es la apuesta, ¿verdad? Entonces es importantísimo y lo voy a volver a decir, esas son las cosas que explicamos nosotros en el seminario, es decir de acuerdo a cuál es tu horizonte qué es lo que tenés que ir a buscar y cuáles son los mejores vehículos y qué tenés que aprender para saber, porque desde el momento, por eso siempre yo lo digo es igual de fregado tener un montón de dinero que no tener nada o sea, igual es una preocupación que tenés que estar viendo cuál es la manera correcta cómo me voy a educar qué es lo que debo de hacer, por eso es que a nosotros nos encanta tener invitados como ustedes aquí que nos vengan a explicar y que la gente que anda ahí oyéndonos en el carro y que esté, empiece a tener un poquito más de conocimiento, porque estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez
1: y quizás la última pregunta porque esta yo siempre me la hago cada vez que tengo la oportunidad de invertir en algo ¿a dónde está el costo? Que ganan las casas corredoras de bolsa? ¿Cuánto puedo esperar que me cobren de comisión en mi cuenta de inversión? ¿Es por cada transacción que estoy haciendo? O sea, ¿a dónde está esto?
2: Mira, eh, la, digamos, básicamente el, el costo es un costo por transacción. Sí. ¿Verdad? Cada, todas las casas tienen publicadas y autorizadas, de, digamos, su pliego tarifario, eh, y, es un por, y funciona como un porcentaje de el monto que tú in, invertís. Ah, yo, yo,
1: yo también aquí me gusta siempre aclarar algo. Es que cuando tú estás recibiendo un servicio o, o estás accediendo a algo que es bien estructurado, está bien pagar, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, uno no puede esperar. Yo yo Gracias. trabajaba antes en un no hay banco.
0: gratis. Sí,
1: yo trabajaba antes en un banco y, 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 y cuando veía a las personas haciendo inversiones, eh, de verdad hay muchas personas que cuestionan mucho el pago de una comisión cuando están accediendo a portafolios bien estructurados de inversión, yo, yo creo que hay un porcentaje que es normal ahora las personas tienen acceso al tarifario de las casas sí, corredoras de hecho,
2: y tú, tú lo o puedes... es
1: negociable ahí en el momento no, o sea.
2: digamos hay un hay, hay, digamos que en la práctica Todos cada, cada de casa marido. lo puedas negociar, <risas> definitiva, Ajá. tú lo puedes negociar con cada casa individualmente, es perfecto, pero por lo menos tú tenés un, una un referencia, parámetro. un parámetro de referencia que es la tasa publicada. Claro,
1: eh, hay una tasa publicada que te puede servir de un parámetro... Como todo, tú llegas con un gran portafolio de inversión y algo de esto puede ser negociable, ¿verdad? Puedes hablar con ¿Y la si casa... Vas a corredor? poner
0: 100 pesos en todo este... Tenés te poco poder caro. de
1: negociación, te puede salir, o sea, pero no te pueden cobrar más de eso. No
0: te pueden cobrar <risas> más Baja, de eso. eso es y creo que
2: lo importante es que parte del mismo servicio que te darán eh, eh, las casas es decir, bueno, mire... Si son esos esos 100 dólares, probablemente no le, no le haga sentido empezar a, con una inversión directa, sino que a lo mejor le conviene más empezar con esos 100 dólares a través de un fondo de inversión. Sí. Y luego, en la medida que vayamos acumulando eh, un poco más de, de, de plata, pues en en esa en ese momento lo podemos trasladar a una inversión individual. Mira, yo,
0: fíjate que yo estoy pensando que yo creo que sería buenísimo agarrar y hacer un foro abierto a donde esté la bolsa. Y a donde estén las casas corredoras y que, y que tal vez podamos hacer algo para, para tratar de educar a la gente que esté interesada. Fíjate en el próximo de inversión que hagamos deberíamos de platicar porque yo creo que es información súper importante yo te aseguro que ahora vamos a tener un montón de preguntas y un montón de gente interesada en esto porque la gente siempre pregunta verdad no,
1: y lo que a mí me parece también interesante es que no es solo una inversión a mediano y largo plazo sino que uno en su cuenta de inversión puede tener instrumentos a corto plazo instrumentos a mediano plazo, instrumentos a largo plazo y que de verdad tienen tasas atractivas que muchas veces cuando andas afuera en los bancos o viendo a dónde pones dinero Dinero, no tenés una tasa tan atractiva y no tenés como una forma ordenada o esa asesoría para saber en qué lo quiero poner. Entonces es como una forma buena de tenerlo en una misma cuenta y poder estar teniéndolo diversificado en diferentes instrumentos. Sí, pues.
0: uh, ya casi nos vamos, pero una última pregunta yo claro. es, ¿qué, ¿qué pensamos a nosotros? ¿No te imaginas cuánta gente nos habla? Mire, fíjese que ahí en Facebook vi una cosa de Forex que te da el 40% mensual y no sé cuánto. Y he visto casos ahí que hay una demanda de una gente que no sé si 13 o 14 millones de dólares levantaron y, y, y está con un problema, ¿verdad? ¿qué piensan ustedes? Miren,
2: definitivamente lo primero que hay que recomendarle y por eso hice énfasis cuando hablaba de que esto está supervisado o sea, nosotros, digamos, todos los que trabajamos en el mercado de valores pasamos por un proceso, pues la, las empresas pasan por un proceso de autorización y tenemos una supervisión permanente de parte de la super cuando, eso por un lado, segundo, cuando te empiezan a hablar de de rendimiento del 40%, por ciento, del 30%, por del 25%, por ciento, señores, yo les diría, eh, tal vez hay, hay algunos, de, hay algunos de los radioescuchas que, que estarán jóvenes y no se acordarán de casos sonados que hubieron sí. en el pasado de eh, pues, de, de, en el cual se daban tasas que estaban fuera del mercado. Este caso que tú estás mencionando, Alfredo, es un claro ejemplo de, de ello. Pues tan es así que pues que ahorita hay un proceso abierto en la fiscalía, según entiendo, pues en contra en contra de los representantes de esa empresa.
0: Sí, no, no. Vuelvo a decir, el dinero se hace poniéndole 25 centavos al tunquito hasta que se vuelve en un chancho salvaje grande. No hay lotería. O sea, si de verdad se la quiere hacer en un día, vaya a gastar lotería y, y las probabilidades son bajísimas, entiéndalo así. ¿Verdad? Nos comimos el tiempo. Ya sí, tenemos ya a Asder tuvo. en la nuca. Creo que fue demasiado <risas> rápido, los vamos a volver a invitar.
1: Pero gracias, Valentín, por habernos acompañado. Gracias
2: a ustedes y les tomo la palabra cuando quieran nos coordinamos sí. para hacer ese evento y
0: recuérdense, bajen la aplicación de la bolsa edúquese, es la única manera de salir adelante a través de la educación tengamos valor, reescribamos la historia síganos en nuestras redes sociales y también acuérdese de ir al evento, si usted tiene tres pesos que le sobran, vaya al evento y aprenda qué hacer con ellos nos vamos a ver el viernes y después vamos a pasar una semana de vacación
1: gracias, adiós, salud,
0: nos vemos 2263 sesenta y tres y Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.